0: Liebe Fußballfreunde, liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tuskoblenz-Podcast. Und was wäre der Fußball, was wäre unsere Tuskoblenz nur ohne das Ehrenamt? Die Antwort ist eindeutig, nichts, denn es ginge nicht ohne das Ehrenamt und dementsprechend habe ich heute einen mit an Bord hier heute im Podcast, der schon seit langen, langen Jahren der TUS Koblenz wohlgesonnen ist, der für die TUS ehrenamtlich arbeitet und ein ganz wichtiger Baustein mittlerweile für die TUS ist, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich begrüße ganz recht herzlich John Rausch. Gute Rafa, gute TUS-Fans, liebe Grüße. Liebe Grüße. Grüß dich, John. Schön, dass du so spontan auch die Zeit gefunden hast hier heute mit mir einen Podcast aufzuzeichnen. Heute soll es so ein bisschen über das Ehrenamt, aber auch so ein bisschen über dich gehen. Hast ja schon viel mit der TUST tatsächlich äh, miterlebt. Da braucht es keine 65 Jahre Lebenserfahrung auf dem Buckel, um schon äh, quasi Bücher schreiben zu können. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, habe ich das schon bei dem einen oder anderen. Spieler auch mal gesagt, bei dir würde ich das auch gerne mal einführen. Nicht jeder wird dich kennen, mit Sicherheit ganz viele, ähm, ja, mit denen du regelmäßig zu tun hast. Bist ja in verschiedenen Funktionen aktiv, aber ich glaube, die Vorstellung, die darfst du gerne selbst übernehmen. Wer bist du? Woher könnte man dich kennen? Was machst du mittlerweile bei der TUS?
1: Also zu mir, ich bin der John, wie schon gesagt, 25 Jahre alt mittlerweile. Ähm, erkennen kann man mich an meinem nicht mehr so stark ausgeprägten Haarwuchs tatsächlich, äh, sprich ich trage eine Klatze. Äh, Bild werdet ihr wahrscheinlich in der Podcast-Vorschau sehen oder auch auf der Website in der Schenge-Schmiede. Das ist auch schon die Überleitung dazu. Schenge-Schmiede bedeutet, ich mache die Feriencamps. Ich leite diese seit mittlerweile drei Jahren. Die Geschichte dazu ist auch recht witzig, wenn wir wahrscheinlich später gerade drauf eingehen. ja, ähm, ja. Ansonsten bin ich auch als Jugendtrainer tätig. letztes Jahr mit der U9 begonnen. Dieses Jahr bin ich dann Jugendtrainer bei der U10 der TUS Koblenz. Außerdem bin ich im Vorstand vom Dachverband Koblenzer Fanclubs, DKF. Wem das jetzt noch nicht so viel sagt, da möchte ich auch gerne später ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und ähm, man kann mich eigentlich auch durch jegliche Heim- oder Auswärtsspiele der TUS kennen. Ich bin immer dabei und bin auch ganz oft einfach mal unter der Woche am Oberwert anzutreffen beim Training oder weil wieder irgendwas anliegt, wo ich gerne dann tatkräftig mithelfen möchte.
0: Und du bist tatsächlich auch äh, Schlüsselspieler in der zweiten Mannschaft, wie ich vernommen habe. Ja, ja mehr oder weniger. Da müsste man den äh, Trainern dann die Meinung überlassen. Mittlerweile bin ich
1: hinten rechts angesiedelt als Rechtsverteidiger, mehr schlecht als recht. Aber das Coole ist, dass jeder sein Bestes gibt und... Ähm, ich habe tatsächlich auch die große Ehre gehabt, letzte Saison in Neuendorf ein Tor für die TuS Koblenz schießen zu dürfen. Das wird mir keiner mehr nehmen. Das ist tatsächlich was Besonderes, auch wenn es nur Kreisliga D damals war.
0: Absolut äh, berechtigt. Natürlich traditionsreiches Duell. TuS Koblenz gegen TuS Neuendorf kann sich absolut sehen lassen. Genau. Ja, also, so viel zu deiner Vorstellung. Ähm, zunächst einmal würde ich noch mal ganz früh anfangen. Bei deinen Anfängen... Ähm, nicht jetzt im Ehrenamt, sondern bei deinen TUS-Anfängen. Hast du noch auf dem Schirm, wie du damals zur TUS gestoßen bist? Weil da muss ja ein gewisser Prozess äh, ähm, stattgefunden haben. Von ich komme zur TUS, werde Fan, bis hin zu ich leite TUS-Feriencamps, bin im DKF-Vorstand, bin Jugendtrainer und Spieler der zweiten Mannschaft. Zwischendrin... Unterstütze ich auch noch die erste Mannschaft der Toast Koblenz bei jedem Heim- und Auswärtsspiel? Also, da muss ja schon ähm, einiges schief, beziehungsweise sehr, sehr gut gelaufen sein im eigenen Fan-Dasein. Aber erstmal zu den Anfängen. Wie kamst du denn überhaupt zu Toast?
1: Ja, dieses Schiefgelaufen passt ganz gut, hat meine Mutter auch noch mal vor ein paar Wochen gesagt. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Nur ein bisschen. Ich sehe dich Sinn. weniger als die Toast, genau, richtig. Ähm, ja, und Schuld ist ganz klar mein Papa gewesen. Er hat mich damals mit zur TUS genommen. Damals auch zu Regionalliga-Zeiten, die aber zu dem Zeitpunkt auch noch die dritte Liga dargestellt hatte. <lacht> Bedeutet, die dritte Liga war damals die Regionalliga und dann war die TUS ja auch irgendwann aufgestiegen. Dann haben die Fans gesungen, nie mehr dritte Liga. Und dann wurde die neue dritte Bundesliga, wenn man so möchte, eingeführt. Und man war eben wieder in dieser dritten Liga gefangen. <lacht> das heißt, meine Anfänge, die frühen ich würde behaupten, so aus 2003, 2004 zurück. Das ist nämlich so das letzte Spiel, wo ich auf jeden Fall weiß, ähm, gegen Elversberg zu Hause. Da saßen wir auf der heutigen Kino gegen gerade, mein Papa und ich. Und ähm, das ist so das Spiel, was ich noch in Erinnerung habe als mein Beginn bei der TUS. Es war aber vielleicht auch noch eins, zwei Spiele vorher, aber das ist so der Beginn, wo ich mich daran erinnern kann. Zum Einschätzen, da war ich sieben Jahre alt, das heißt mittlerweile schon 18 Jahre Erinnerung an diesen Verein. Ähm, vielleicht sind es auch noch ein paar Jahre mehr geworden.
0: Ja, ich, ich wenn wenn ich jetzt die Zeitmaschine anschmeißen müsste Saison 2003 2004 ich selber bin nämlich 26 zur TUS gestoßen das war schon die Zweitligazeit, da war ich äh, acht ähm, da dürftest du vielleicht sogar sechs Jahre jung gewesen sein fünf sechs ne Saison zwei drei vier wenn du 98er 97er Jahrgang bist ähm, ja 97er ja, genau dann war ich noch so sechs sechs bis sieben Jahre genau so im genau das ist, das ist schon Wahnsinn. Also, so früh die Liebe zu Tuskoblins zu entwickeln. Ähm, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Profifußballer, der in diesem Alter anfängt, Fußball zu spielen. Ähm, war es da sofort um dich geschehen? Warst du dann sofort als kleiner Panz, würde man ja sagen, ähm, Tuss Fan oder ähm, war es eine Liebe, die sich erst einmal aufladen musste? Wie, wie, ähm, Hast du die Anfänge in Erinnerung? Wie ähm, hat sich das dann mit der Zeit intensiviert? Also ich kann mich noch
1: daran erinnern, dass es natürlich ähm, was Besonderes war. Und wie ich eben sagte, wir saßen dann auf dieser Kino Kinogegengerade, der heutigen Kino gegengeraden und sind dann irgendwann rübergewandert in den Block 2, sprich einen weiter in den Stehblock, und dort stand ich dann immer ganz unten an den Bitburger Banden. Und da erinnere ich mich immer, dass da ganz viele Kinder inklusive mir standen und dann auch die Banden gekloppt haben, um halt mit zu unterstützen oder kleine Toursfahren da durchgeschwenkt haben. Und es war noch damals noch nicht diese extreme Liebe, wie es heute ist, weil das nochmal ein ganz anderes Level mittlerweile ist. Es war aber immer, die Tours war mein Verein, mein Papa ist dahin gegangen. Leute, die man so aus der Stadt kannte, wie immer mein Vater oder sonst hier, die waren zur TUS gegangen. Und du hast tatsächlich überall noch Leute mit tus Schales gesehen. Und die TUS war einfach in der Stadt die Nummer eins, was sie in meinen Augen auch heute noch ist. Aber du hast es auch überall ganz klar gesehen. Überall irgendwann Schale im Schaufenster oder sonst hier ist. Und es war natürlich besonders. Irgendwann, das ist auch noch so eine kleine Anekdote, war es dann so, dass ich mit meinem Jugendverein, wo ich gespielt habe, das ist Leiningen aus dem Hunsrück, mhm. ähm, wo ich auch wohnhaft herkomme. Ähm, da wurden wir eingeladen, eine Rheinzeitung oder Filme Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das initiiert hatte. Hatte Trikots jetzt verlost und dann durfte man tatsächlich auch mit der Plus-Koblenz dann damals in der zweiten Bundesliga einlaufen. Dann vor diesem vollen Stadion, damals noch mit diesen Zusatztribünen. Das war schon ein ganz be äh, besonderer Moment und ich kann auch mit gutem Recht behaupten, ich habe schon von jeder Tribüne, außer dem Gästeblock, das muss ich ausgrenzen, tatsächlich ähm, ausgründen, <lacht> ähm, habe ich schon ein Spiel geguckt. Und jeder Blog hat für mich seine eigenen Geschichten geschrieben. Und ja, irgendwann bin ich dann mit meinem Papa auch aus Block 2 irgendwann Richtung Block 1 rübergewandert, aber noch nicht den Stimmungskern, den man so kennt, sondern halt so etwas entfernt davon. Und wir sind dann auch noch jahrelang hingefahren. Und das war so der Beginn bei der TUS, sage ich mal, diese Zeit in der Regionalliga damals und dann diese Entwicklung bei die zweite Liga hinweg, bis hin dann zur Regionalliga, mit einer Eingrenzung, die ich tatsächlich ähm, auch immer wieder hinterfrage, wieso es so war. Ähm, das war die Drittliga-Zeit. Da hat es mich kurz etwas verloren. Ich weiß es nicht, ob es deswegen war, weil die TUS abgestiegen war oder weil ich halt nicht mehr so oft mit hingenommen worden bin oder welche Gründe es waren. Aber in der dritten Liga war die Tour natürlich immer noch so über live Live-Ticker oder ähnliches präsent, aber es war nicht mehr dieses Stagion Erlebnis, das regelmäßige. Und dann in der vierten Liga hat das einmal aus dem Nichts wieder extrem angefangen. Bin mit meinem Papa wieder mehr Gruppen gefahren, bin dann auch selbst mit dem Bus und Zug und sonst wie vom Hund zurück. Das sind ja teilweise sehr sportliche Anreisen. Ähm, bin ich dann nach Koblenz gereist, um dann halt die Tours gucken zu können. Und dann hat das damals auch begonnen mit den ersten Touren, wo man dann mal irgendwo in einem Bus mitgefahren ist oder bei jemandem im Auto, dass man auch auswärts fahren konnte. Da bewegen wir uns, um das Ganze einzugrenzen, jetzt so irgendwo um den Zeitraum 2014, 2015, wo dann diese ersten
0: Auswärtstouren auch begonnen haben. Erschreckend, erschreckend, wie viele Parallelen wir zwei in unmittelbarem Zusammenhang haben. Dritte Ligazeit, zeit ja, ich. ich habe auch kein Spiel im Stadion gesehen. Zweite Ligazeit damals mit meinem Papa. Ja. Äh, erste Auswärtsspiele, Saison 14, 15 rum. Erschreckend. <lacht> Aber ähm, ja, das äh, fasst, glaube ich, das gemeinsame Alter, das wir ja miteinander teilen, äh, relativ gut zusammen. Ähm, aus der Zeit damals bis heute hast du da gewisse, ja, Favorite Moments, also diese diese, diese um Allzeiterinnerungen, wo du sagst, das waren das waren mit Abstand die größten, emotionalsten Momente, die ich so bislang bei der TUS erfahren durfte. Gibt es da, es muss ja auch gar nicht ein Erfolg sein, gibt es da gewisse Spiele, gibt es da gewisse Erinnerungen, wo du sagst, dass äh, dieses Gefühl noch einmal, das wär's? Ja, auf jeden Fall. Also viele würden jetzt natürlich ähm, das 5-0 gegen Lautern nennen
1: oder auch das 61-Meter-Tor von Stali. Jetzt ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich beides leider nicht im Stadion gesehen habe. Ähm, bedeutet leider, war mir das Glück nur im Fernseher vergönnt. Deswegen ist das Erlebnis vor Ort doch noch etwas ganz anderes. Und da würde ich tatsächlich relativ neue Dinge nennen, auch wenn diese mittlerweile auch schon wieder sechs Jahre her sind. Der Rheinland-Pokalsieg gegen Trier in Salmwur ist was ganz Besonderes, was ich immer mit einem Lächeln mir in Erinnerung rufen kann, mit zehn Bussen dorthin gereist und die Koblenzer Deutschen überzahlt, dann das Finale dort zu gewinnen bei bombastisch heißem Wetter. werde ich auch nie vergessen, wo der Getränke- und Essensstand noch nicht fertig war, wie wir bei über 30 Grad ankamen. <lacht> das sind alles so Erinnerungen, die werden immer bleiben und das war ganz besonders dort mit der Mannschaft dann den Sieg feiern zu können und zu wissen hey wir sind zurück im DFB-Pokal und ja ich habe mich tatsächlich dann auch fälschlicherweise auf das Heimspiel im DFB-Pokal auf dem Oberwert gefreut und das Ende der Geschichte war ja dann diese fast schon zwei Tage Reise nach Zwickau tatsächlich und das ist unfassbar weit entfernt gewesen für ein Heimspiel hat das Ganze aber auch speziell gemacht deswegen würde ich Absolut. dieses Heimspiel in den auch niemals missen wollen würden, weil du einfach mit einem relativ kleinen, aber feinen Haufen, ich glaube, es waren 400 so da, wenn ich mich recht erinnere, hm. ähm, dahin gereist bist und ja, da auch so eine Welle der Solidarität durch Dresden-Fans mit Übernachtungsangeboten kam oder sonstigen und das war wirklich ein cooles Erlebnis und ja klar, wir sitzen auch heute noch manchmal mit Kumpels da und fragen uns, was wäre, wenn der Elfer reingegangen wäre. Ich hätte die Verlängerung sehr gern gesehen. in Das ist natürlich dieser besondere Moment, ähm, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, diese zwei Spiele. Und dann halt noch was sehr, sehr Frisches. Und ja, das vielleicht als kurzen Einschub. Diese Aufstiegsspiele jetzt oder gerade die ganze Euphorie, die sich noch mal Vitus entfacht hat aus dem Nichts, muss man sagen, ähm, gegen Dieflin schon wieder viele Zuschauer im Stadion, die man ewig nicht gesehen hat. Oder gegen Klus mhm. Aspach die beiden Spiele. Das war wirklich was ganz Besonderes und ja, das hat einen nochmal stolz gemacht, zu wissen, hey, wir waren hier als 600, 700 Zuschauer da waren und wir sind hier als Tausende ähm, praktisch, wenn man jetzt die Live-Übertragungen, die Live-TKF-Verfolgungen oder auch die Leute vor Ort tatsächlich nimmt, ähm, die sich auf einmal wieder für die Truss interessiert haben und gedacht haben, wie kann das gehen und allein wenn ich an den Moment denke, wo die Long Esmel, dem ich das auch nie vergessen werde und diesen Ball über die Linie drückt, in Groß Asbach und einen Block von gut 800 dann einfach komplett eskaliert, weil fünf Jahre Oberliga rum waren, muss ich sagen, unabhängig davon, was jetzt ist oder was jetzt in den nächsten Monaten kommt, das ist ein Moment, für den ich sehr dankbar bin, den ich unbedingt erleben wollte, den wir erlebt haben man tagelang einfach nur mit purem Glück gefüllt war. und Das sind die anderen zwei Spiele, die ich immer im Kopf behalten werde, weil es halt so was Besonderes war, weil so eine schwierige Zeit rumgegangen ist und weil die Tuss wieder gelebt hat. Ich
0: glaube, auch dieses Gefühl, diese Erinnerung wird man ein ganzes Leben lang äh, mit sich tragen dürfen und äh, das, das wird dir niemals jemand nehmen, niemals jemand nehmen können. So, ähm, hab mich gut rein zurückversetzen können. Ist ja auch erst zweieinhalb Monate her. Aber genau. ähm, absolut eine Kombination, ein Treffer für die Geschichtsbücher der TUS Koblenz und vor allen Dingen für die Ewigkeit, was unsere Erinnerung angeht. Genau. Jetzt ist es so, dass du auch in gewissen Positionen tätig bist bei der TUS. Du hast es eben schon angesprochen eingangs im Podcast. Du bist äh, mit bei den Feriencamps involviert, DKF-Vorstand dabei, Jugendtrainer, Spieler der zweiten Mannschaft. Ähm, lass uns da mal so ein bisschen einsteigen und kategorisch vorgehen. Lass uns gerne in der Jugend einsteigen. Ähm, bist bei den Feriencamps aktiv und Jugendtrainer. Was kam da zuerst ähm, oder kam beides mit einem Schlag? Wie kam da der Kontakt zustande? Wie kamst du dazu dieses auszuführen.
1: Die Geschichte dazu ist tatsächlich recht witzig. Die kam über den Oliver Feist zustande, der ja auch heute noch Jugendvorstand ist. Und zwar war das vor drei Jahren, die Feriencamps kamen also zuerst. Da hatte unser Ausrüster eine Aktion gestartet, dass wenn man das und das über den und den Code bestellt, kriegt die Toskopien Geld. Und ich habe mir gedacht, okay, lass uns das Ganze doch vielleicht ein bisschen anders aufziehen, lass uns doch aktiv unter Fans nach Spenden fragen und aktiv was für die Tours bestellen, was die auch gebrauchen können. Bedeutet, du hättest bei der Aktion für dich einen Pulli kaufen können, die Tours hätte Geld bekommen. Aber ich habe versucht, dass man Geld generiert, die TUS natürlich, weil man bestellt über diesen Prozentcode, dann mitverdient und man trotzdem der TUS noch Sachen zugutekommen lassen kann. Das war damals also auch schon mein Ansinn für die Jugend, noch bevor es überhaupt Feriencamps oder sonst was in meinem Leben gab. Mhm. Weil ich immer der Meinung und der Auffassung war, dass eine gute Jugendarbeit sehr, sehr wichtig ist für eine ganze Region, für einen Verein und ähm, das sieht man auch jetzt, ähm, wie wichtig sowas sein kann und ja, dann kam tatsächlich die Idee auf und meine Freunde haben mich da sehr gut unterstützt, ähm, wo ich auch sehr froh bin, dass ich da so einen coolen Kreis habe von tostbekloppten Leuten, die auch direkt gesagt haben, hey, lass uns was machen und ich habe gedacht, okay, über uns Jungs und vielleicht noch zwei, drei, die man extra erreichen kann. Vielleicht kann man ja für 100 Euro, 150 Euro was zusammenkriegen. Das wären immerhin ein paar Bälle oder ein paar ein paar Bällen. Und dann sind wir damit online gegangen, tatsächlich einfach über meinen Privataccount und über WhatsApp geteilt und Facebook. Und da kamen dann 570 Euro zustande von, ich glaube damals 30, 35 oder noch mehr Leuten, mhm. was ich einfach nicht erwartet habe. Und das hat mir damals schon so gezeigt, okay. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die der Tuss helfen wollen. Und diese Aktion damals hat mir einfach gezeigt, dass dieser Verein was Besonderes ist, dass da Leute dahinter stehen, die einfach lieben, was diesen Verein ausmacht und wie dieser Verein steht. Ja, und dann haben wir das Bild gemacht, der Olli Feis und ich. Und ja, dann war ich so blöd und habe gefragt, ähm, ob man denn noch was tun könnte oder ob sie noch Unterstützung brauchen könnten.
0: Und dann und der beste natürlich... Fehler deines Lebens. Genau,
1: richtig. Und dann kam er natürlich ganz charmant um die Ecke und hat gesagt, als du zufällig jemanden kennst, der Lust hast, die Feriencamps zu machen? Und dann habe ich kurz überlegt, und ich habe, ich kenne eigentlich jetzt auf Anhieb so zwei, drei Leute, die unterstützen würden, aber die hauptamtlich machen. Da habe ich gesagt, ich könnte mir das vielleicht vorstellen. Und dann habe ich dem Olli gesagt, zeig mir mal, was da so anliegt und wollte mir eigentlich erstmal so präsentieren lassen, wie die Feriencamps laufen. Und da hatte ich dann schon die Liste und hat gesagt, komm hier, kannst du dir mal anschauen, Anmeldungen verwalten, dann kannst du auf die Mail zugreifen und mach einfach mal, ich äh, unterstütze dich weiter. Und daraus ist dann halt ein relativ selbstständiges Arbeiten geworden. Also wenn ich Probleme habe wegen Platzbelegung oder sonstigen, ist der Olli natürlich als Jugendvorstand immer noch oben drüber. ist tatsächlich so, dass ähm, ich mittlerweile Organisator Feriencamps bin, ganz offiziell auch Ansprechpartner für die Stadt bin, für Eltern, der Ansprechpartner bin und ja, das war wie gesagt vor drei Jahren. Ich mache also die Camps mittlerweile seit drei Jahren und jedes Camp hat so ungefähr 40 Kinder dabei. Mal sind es 35, mal sind es 45. Du hast also 40 Kinder und ähm, der Olli sagt das immer ganz cool in den Zusammenfassungen. Bevor ich übernommen habe, gab es nicht so viele Camps und auch nicht so volle Camps. Da waren es dann 70 Kinder pro Jahr, die durch so ein Feriencamp durchgelaufen sind, über zwei, drei Camps verteilt ähm, Aktuell findet gerade das letzte Sommercamp statt, deswegen als du mich vorhin kontaktiert hast wegen der Podcastaufnahme saß ich auch im Oberwert, weil der dritte von vier Camptagen rum war. Ach, was? Und ja. ja, und es sind mittlerweile über 200 Kinder jedes Jahr, die durch diese Ferienproben laufen. Und dazu wissen, dass ich jetzt immer wieder Kinder auch im Stadion sehe, die beim Feriencamp vielleicht zu Fuß gekommen sind. Das ist halt dieser ganz besondere Moment. zu wissen, hey die haben hier nicht nur gekickt, um Zeit zu vertreiben, sondern die haben ihn gekickt, weil die Lust hatten, bei der Trust zu sein. Und für die war das auch was ganz Besonderes, einen um Spieler der ersten Mannschaft zu treffen, die ja auch dabei sind. Ähm, als Beispiel zum Beispiel dieses Feriencamp. Jaren Ike sitzt, war da, Leon Weitenhaus war da, ähm, Yusufa Saraini hat das super gemacht und unterstützt. Und natürlich auch von der Praxis da. Die haben das in den letzten Jahren immer sehr, sehr federführend mit begleitet, ich will da jetzt auch keinen vergessen, aber die haben das, sage ich mal, jetzt diese Woche sehr gut gemacht. Und das ist halt immer cool für die Kinder zu sehen, hey, die Spieler der ersten Mannschaft sind da. Und da bin ich auch immer dankbar, dass das möglich gemacht wird, um halt zu zeigen, dass die Tourist mehr ist als nur ein Verein, der ein Camp anbieten möchte, um ein bisschen zu kicken. Sondern man will, und das ist auch mein Anspruch an die Camps, irgendwo das Besondere an diesem Verein vermitteln. Bedeutet, die Jungs dürfen die Kabine sehen, die heiligen Räume der ersten Mannschaft. Man geht mit denen mal durchs Stadion, man hört Geschichten und dann natürlich immer die leuchtenden Kinderaugen, die bei Michael Stahl nicht direkt wissen, worum es geht. Und wenn er dann natürlich so in seiner ganz lockeren Art erzählt, ja, haben das Tor des Jahres geschossen, dann werden die Ersten schon hellhörig. Und wenn er dann sagt, ja, hinter mir waren Raoul, ein Robben, dann sind die alle völlig fassungslos und begeistert. und Das sind immer diese speziellen Momente, wenn die Kinder merken, hey, hier ist schon richtig was passiert in dem Stadion. Und wenn ich denen dann erzähle, dass die zweite Bundesliga gespielt wurde und alles, das ist, können sie sich schwer vorstellen, aber es ist für die auch was Besonderes. Und wie ich schon erwähnt, das sind natürlich die Kinder, die dann ins Stadion kommen. Das sind Eltern, die natürlich über diese Feriencamps ins Stadion kommen, der Tourist wohlgesonnen sind oder sogar Fans werden. Es sind aber halt auch diese Beispiele, dass du in so einem Feriencamp natürlich auch immer mal Kinder hast, die extrem auffallen, weil sie halt nicht nur ein Pass gut gerade ausspielen können, sondern weil sie auch noch das Tripling danach super machen und noch einen guten Torabschluss machen, bedeutet es gibt auch Kinder, die über das Feriencamp dann zu einem Probetraining eingeladen worden sind und mittlerweile auch Teil unserer Jugend sind und das ist halt das Coole an den Feriencamps, du bietest jedem Kind, das möchte ich auch nochmal explizit sagen, jedem Kind die Möglichkeit dort Fußball zu spielen im Schatten des Oberwärts, du hast das coole Stadion immer in dem Hintergrund, du bist dort, du bist dort gemeinsam, der Mannschaft. Und du hast aber auch die Gelegenheit, dort einfach zu spielen, dich zu verbessern, aber auch Spaß zu haben. Und das ist halt so eine Sache für jedermann. Also es wird nicht nur der Top-Fußballer dort gern gesehen, sondern auch derjenige, der gerade den Fußball gerne kennenlernt. Und das ist sowas Besonderes, wenn die Kinder heimgehen und dann Lächeln in den Augen haben oder sich auch einfach nur bedanken, weil sie es so schön fanden hm. und die Gelegenheit will ich auch einfach mal nutzen, um mich bei jemandem zu bedanken in den letzten Jahren, ohne den die Durchführung auch ein bisschen schwierig geworden wäre tatsächlich. Das ist der Chris Meyer, ist äh, Jugendtrainer bei uns mittlerweile, Torwarttrainer Jugend im jüngeren Bereich, äh, der natürlich in den letzten drei Jahren so gut jedes Camp fast dabei war und ohne den ich das hätte gar nicht machen können. Ich organisiere das Ganze und ich gucke, dass das alles läuft, aber wichtig sind immer auch die Trainer und die Personen vor Ort. Manchmal kann ich auch vor Ort sein, wie aktuell. Ich habe mir Urlaub genommen, um beim Camp sein zu können. Aber der Chris Meyer, was der da abreißt und was der dort leistet, das ist schon ein ganz, ganz großes Kino. Und ich möchte mich auch bei den Jugendspielern bedanken, die unterstützen. Aktuell heute waren auch wieder 319 Spieler da. Und das ist halt ganz cool zu wissen, dass dort Leute sind, die vieles gemacht haben. Und dann möchte ich mich auch noch bei der Svenja bedanken, die jetzt leider dadurch, dass sie einen neuen Job angetreten hat, nicht mehr so häufig dabei sein kann, aber mir jetzt schon gesagt hat, hey, ich kriege im Herbst eine Woche Urlaub und jeder normale Mensch würde dann nach Ägypten fliegen, nach Griechenland fliegen und sie hat gesagt, ich will unbedingt beim Camp dabei sein, weil sie da so einen Spaß dran hat. Und das sind halt so diese besonderen Menschen, die es mir auch immer wieder den Antrieb geben, so ein Feriencamp durchzuführen, die Kinder, die glücklich sind, die Eltern, die zufrieden sind, aber auch die Leute, die dort vor Ort arbeiten und da bin ich wirklich froh, dass ich da solche Leute hinter mir weiß. Und dann, wenn du möchtest, kann ich auch jetzt auf die Jugendtrainer-Sache eingehen. Ja, Kannst oh, auch Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Moment ja, genau um, Zunächst einmal, ja, absolut. Genau das macht es aus. Das macht einen Verein aus. Diese Menschen, die eben ähm, ja zusammenhalten, die eben genau diese Dinge möglich machen. Aber hier vielleicht dann auch einfach mal kurz eine Lanze für dich zu brechen, du gehörst da ganz, ganz vorne in die erste Reihe dieser dieser Ehrenamtler, von denen man dann aber auch oftmals gar nichts so mitbekommt als gemeiner Fan, die das aber auch nicht für das Rampenlicht oder für für die große Bühne hier tun. Es war jetzt nicht dein ausdrücklicher Wunsch, im Podcast dabei zu sein, um diese Geschichte zu erzählen, sondern ähm, ich bin quasi auf dich zugegangen und dennoch hast du einen, einen so großartigen, großen Teil quasi äh, mit eingeleitet hier für die Tusk Koblenz und das das Ganze auch besser gemacht, den Verein besser gemacht und das äh, das halt eben ehrenamtlich ne und ohne ohne einen Cent dafür zu verlangen, machst das jetzt schon seit seit drei Jahren und hast einen wahnsinnig, wahnsinnig wertvollen ähm, Anteil letzten Endes ähm, an dem Erfolg dieser Geschichte, an der Besonderheit dieser Geschichte und ich glaube, da kann man, gar nicht genug Dankbarkeit zeigen und dankbar sein als Verein. Wenn man eben genau solche Fans in den eigenen Reihen hat, dann kannst du als Fußballfan äh, Verein ähm, mittelfristigen, langfristigen Erfolg haben. Das ist einfach die Basis, die es einfach braucht, genau diese positiv Verrückten zu haben und da stehst, muss ich einfach nochmal ganz, ganz großes Lob stellvertretend für den Verein loswerden. Verantwortlichen werden das mit Sicherheit auch schon oft mal gesagt haben das ist ganz, ganz großes Kino und tausend Dank an dieser Stelle für die Arbeit in deine Richtung, aber natürlich auch an alle anderen, die da eben tatkräftig mithelfen und auch die Spieler, das zeigt ja auch die Nahbarkeit des Ganzen, die Sympathie, ähm, das ist schon alles eine, eine sehr, sehr große Harmonie und sehr, sehr positiv einfach mal festzuhalten. Ja. Fußballverein ja. Koblenz bedeutet nicht immer nur Ergebnisse der ersten Mannschaft, sondern das hat Tiefe, das hat richtig richtig Tiefgang und ähm, wenn man dann jedes Jahr für über 200 begeisterte Kinder sorgen kann, dann ist das schon ein richtig, richtig richtig starker Wert und eine tolle Leistung. Dafür nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. So, Gerne. So. Ähm, dann machen wir, glaube ich, direkt weiter mit dem äh, Punkt der Jugendtrainer, denn äh, ich glaube, der wird so ein bisschen einhergehen, <lacht> so schätze ich zumindest. Ähm, du bist auch Jugendtrainer bei der TUS Koblenz mittlerweile. Das allerdings nach deinem Job als Feriencamp, also was die Zeit angeht. Du hast später angefangen. Ähm, erklär uns doch mal, wie kam das zustande?
1: Ja, genau. Also durch diese Feriencamps-Sache war ich Oliver Feist natürlich regelmäßig im Austausch und ja, dann kam irgendwann die Rede, dass die U9 neu aufgemacht wird und dann Talenttag ist und ob ich mir das denn vorstellen könnte, grundsätzlich dort als Co-Trainer zu fungieren, ähm, was schlussendlich auch die Funktion wurde in beiden Jugendlichen, um die es jetzt geht und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es mir mal angucken, weil natürlich das ist ja auch das Schöne am Fußball, hat man auch immer irgendwo Gedanken zu dem Spiel und will auch mit diesem Spiel irgendwo zu tun haben. Und deswegen habe ich gedacht, der Jugendtrainer und das direkt bei der TUS, das ist auch nicht jeden vergönnt, das muss man auch ehrlich sagen. Weil oft ist der Weg natürlich auch erstmal so, dass man Erfahrungen gerne sammeln soll, um dann halt mit einer gewissen Qualität im Verein anzukommen. Aber da wurde mir vom Olli damals die Chance gegeben und auch zugetraut, dass ich das vielleicht auch schon das ein oder andere durch die Feriencamps mitnehmen konnte oder durch meine Affinität zum Fußball. Ja, und da gibt es auch eine ganz witzige Anekdote, wo ich, sage ich mal, mit vielen Freunden am Feiern war. Ich war auf einer Party und dann habe ich einmal um halb eins eine Nachricht bekommen, morgens. Also dementsprechend auch schon sehr angeheiterter Zustand. Und da hieß es, hier, wir machen morgen ein spontanes Richtungstraining zusätzlich zum Talenttag. Das wird das Auftaktstraining bei der meine Trainerkollege das dann machen wollte und ja wir hatten dann wie gesagt halb eins. Ich war also bis halb fünf auf dieser Party und stand dann um neun Uhr auf dem Platz, völlig gerader Zustand, völlig seriös, hätte ich mir auch nicht zugetraut, aber <lacht> war dann dort und der Trainerkollege hatte damals dann auch direkt gesagt, hier das zeigt mir, auf dich kann ich mich verlassen und das war ein ganz cooler Moment und da habe ich auch gemerkt, allein diese Arbeit und dann auch die Sichtungstage, dass ich das sehr gerne machen wollen würde und habe es dann schlussendlich auch gemacht. Letztes Jahr war also dann meine erste Station als Jugendtrainer in der Funktion des Co-Trainers. Mhm. Und ja, hier waren natürlich dann viele neue Dinge kennenzulernen. Jetzt stand man auf der anderen Seite, weil als Fan ist es ja dann doch immer recht leicht zu sagen, ich hätte den Rechtsvater ja aufgestellt und hätte doch eher das System gespielt, wenn du dann selbst Trainer bist, sind dann halt zum Beispiel die Eltern auf der anderen Seite oder vielleicht mal auch der Trainerkollege. Du kommst natürlich in einen regelmäßigen Austausch über Systeme, über Spieler und wie du trainieren möchtest. Und ja, nach dem Sichtungstag stand dann also die neue U9 der Tours, wo wir dann während der Saison auch noch zwei Jungs dazu genommen haben. Und er muss ich sagen, dass... Das eine unglaublich intensive Zeit, weil diese letzte Saison, also jetzt praktisch zum 30.06. geendet ist, weil das ist immer sehr, sehr schwer zu formulieren. Ich habe das auch schon meinen Freund gesagt. Es ist schon krass, wie nah man bei den Jungs auch ist. Das bedeutet, dass die sich auch einfach freuen, jemanden zu sehen, freuen aufs Training und einfach mhm. Lust haben auf diese gemeinsame Saison und keine Ahnung, das war so eine coole Truppe, die U9. Das hätte ich in der Extreme nicht für möglich gehalten. Jetzt mal ganz einfach darzustellen, ich hätte mich mit diesen Jungs, auch mit dem Einzelnen, nach dem Training einfach noch für eine Stunde für eine Fanta hin und setzen können und Quatsch reden können. Da sind natürlich auch wieder Erlebnisse im Kopf nach dem Turnier, zusammen mit McDonalds draußen gehabt weil sie es sich wirklich verdient hatten, nach anstrengenden Wochen auch mal nicht Sportler Nahrung zu essen. Und ja, die Eltern ja, saßen dann da drin und ich, genau richtig, Apfeltasche und Apfeltüte waren dann auf dem
0: <lacht>
1: <lacht> Und ja, dann saß ich halt mit den Jungs draußen und es ist einfach total lustig gewesen, aber auch total schön zu sehen, wie sich diese Kinder verbessern. Und da kam dann irgendwann noch die Frage vom Verein, hier, willst du weitermachen? Willst du gerne aufhören? Was ist dein Wunsch? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne weitermachen. Jetzt war ich natürlich in der Zwickmühle. Das war eine besondere Situation. Wir hatten die Hälfte 15er und die Hälfte 14er in dem Kader. Bedeutet, die 15er würden in der 9 bleiben, die 14er würden in der 10 bleiben. Also Jahrgänge und 15er
0: und 14er, genau, 2015, richtig. 2014, ja.
1: Genau, richtig, richtig, die Klarstellung hast du recht, genau. Und ja, dann habe ich halt gesagt, dass ich für beides offen bin, weil ich mit beiden Jahrgängen super klar kam. Und der Trainerkollege ist dann mitten die... U10 aufgerückt mit den 2014ern und dann sind wir auch in der Konstellation zusammen hochgegangen. Die an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an den Gunther, mal auch auf der Website gesehen, da wurden ja die Teams vorgestellt und ja, jetzt gehe ich in meine zweite Saison als Pro-Trainer, habe aus der ersten Saison doch einiges mitnehmen können, habe für die Zukunft noch in ein oder anderen Plan zum Beispiel meine Trainerlizenz zu erwerben und ja, das wird jetzt die erste Saison mit Punktspielen, mit Pokalspielen. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche starten wir auch schon mit dem ersten Pokalspiel. Das wird dann nochmal eine ganz andere Spannung als ein Turnier zu spielen, weil im Pokal da ist die U10 der Tusk Koblenz Titelverteidiger. Das will man natürlich auch möglichst bleiben, aber mal schauen. Mhm. Wir werden da von Runde zu Runde schauen
0: und ich freue mich drauf. Hättest du mal erwartet, Jugendtrainer der Tusk Koblenz zu werden? Also war das mal in deiner Fantasie oder kam das wirklich so ein bisschen aus dem heiteren Nichts?
1: Ich sag mal zu dem
0: Zeitpunkt, oder sage ich jetzt mal die letzten
1: drei Jahre genommen, kam das aus dem Halter von Nichts. Ähm, also wirklich völlig aus dem Nichts. Und da habe ich es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe da aber tatsächlich über die Frage auch mal nachgedacht. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann gab es natürlich schon mal den Gedanken, ey, mal irgendwann bei der TUS an der Seitenlinie zu stehen. Und dann war man auch mal auf der Website, ey, was braucht man eigentlich schon um da Jugendtrainer zu werden? Und dann standen da gewisse Voraussetzungen etc. Cetera, et cetera. Und man war dann natürlich auch noch im Abschluss seiner Schulzeit und alles. Und da ist der Gedanke dann wieder ein bisschen verflogen, weil man dann mit mm. war, weil man natürlich auch ähm, das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, diese Chance. Und deswegen, ich habe es nicht so erwartet, dass das so kommen wird. Ich bin aber sehr, sehr froh. Also wie gesagt, allein dieses letzte Jahr, wenn du dann auch diese besonderen Spiele machst, fährst du deinen Jungs dann nach Köln, bist dann am geisbock dann ans Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen und spielst dann noch irgendwie ganz besondere Turniere. Das ist, ist wirklich was ganz Tolles und das ist auch schön zu wissen, dass man den Jungs die ersten Schritte bei der Tursse ermöglicht. und Natürlich habe ich mir jeden Namen genau notiert und werde mal in ein paar Jahren gucken, <lacht> wo sie unterwegs sind.
0: <lacht> da werde ich dann zu gegebenem Zeitpunkt auch entsprechend nachfragen. Genau, richtig, gerne. <lacht> An dieser Stelle der Verweis auf unseren Träumpartner jobs56.de. Hier findet ihr die Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Also einfach in die Suchleiste am Handy oder am Rechner www.jobs56.de eingeben. 56 als Zahl geschrieben. Und schon bekommt ihr viele tolle... Jobangebote für euch oder vielleicht für die richtige Person in eurem Umfeld vorgeschlagen. So suchen Unternehmen wie Copado derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Van Hesch Kühltransporte sucht nach Kraftfahrern für das Unternehmen in Neuwied auf Vollzeitbasis, haben auch kürzlich erst den Sponsoring-Vertrag verlängert, lieben groß in die Richtung, Beicht Versichert sucht derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rando Türautomatik Automatik ist auf der Suche in Waldesch nach Servicetechnikern auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz ebenfalls auf Vollzeitbasis. Ebenso wie die KTO GmbH, die auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung sowie nach Kälte- und Elektrotechnikern sucht. Das Ganze in Koblenz-Kesselheim und modernes Wohnen Koblenz sucht derzeit nach einem Hausmeister in Koblenz auf Vollzeitbasis. Das alles und natürlich vieles mehr unter der Rubrik Jobs findet ihr auf www.jobs56.de. Wir machen weiter und blicken jetzt mal auf die Zeit oder auf deinen Posten und natürlich auf das, das Gesamtkonstrukt Dachverband Koblenzer Fanclubs, DKF. Ist natürlich vielen TUS-Fans ein Begriff. Natürlich, du stolperst immer wieder über de, de, den Begriff. Meldet euch beim DKF an, wenn wir Auswärtsbusse anbieten. Ähm, DKF, DKF, DKF bei Allerhand Veranstaltungen, Stadionfesten, wie auch immer, immer wieder hört man diesen, diesen Dachverband Koblenzer Fanclubs. Aber ich bin mir sicher, nicht jeder weiß, was das ist. Du hast angekündigt, dass du mittlerweile im Vorstand des DKF unterwegs bist, ähm, ja, dieses, dieses Amt mittlerweile ausführst. Da kannst du sicherlich so ein bisschen beleuchten, was ist der DKF überhaupt und ja, was übt ihr aus? Was sind deine Aufgaben dabei? Nimm uns da gerne mit. Ja
1: genau, richtig. Da würde ich gerne vorneweg bei dem Begriff Dachverband Koblenzer Fanclubs klarstellen, dass der DKF nicht nur für Fanclubs da ist. Er ist natürlich eine Dachorganisation von allen Fanclubs, ist aber auch, wird, wird auch mit unterstützt durch Einzelmitglieder, die also keinem Fanclub angehören, sich aber trotzdem als Mitglied angemeldet haben. Und wer da Interesse hat, kann sich da auch gerne bei uns melden über Facebook, über Instagram. Ähm, da sind wir für euch da. Oder auch im Stadion tritt man uns in der Regel am Fanshop an oder Ähnliches. Bedeutet, kannst, du das, man kann
0: kannst du das vielleicht erklären als Mitglied beim DKF? Was ist das und äh, wie, wie sieht das Ganze aus? Genau, das kann ich gerne machen. Also
1: die Mitgliedschaft, die bedeutet also, dass du mit auf Jahreshauptversammlungen kommen kannst und dass du natürlich auch durch den DKF informiert wirst über gewisse Dinge, wir sind auch dabei, dass man das Ganze noch ein bisschen für die Mitglieder ausgestaltet, dass man noch einen Mehrwert generieren kann. Der Vorteil, der große Vorteil ist halt, wenn du Mitglied beim DKF bist, unterstützt du die Arbeit des DKFs. Was hast du als Person davon? Du kannst natürlich ähm, davon profitieren, dass der DKF ein Stadionfest ausrichtet oder aber eine Bustour subventioniert, was wir zum Ende der letzten Saison auch zum Teil gemacht haben, einfach damit der Bus fahren kann. Und ähm, wie gesagt, Fanclubs können sich dort eintragen als Mitglieder. Es können aber auch Einzelpersonen machen. Ähm, heißt, wenn ihr da Interesse habt, irgendwie über den DKS was zu erfahren oder wollt einfach mal ein bisschen Informationen haben oder einer Veranstaltung beiwohnen, könnt ihr euch da gerne mit uns in Verbindung setzen. Das sind der Niklas Krause, der Marcel Günther oder halt ich mit meiner Wenigkeit. Und wir sind dafür da, um Fanbelange zu vertreten. Das heißt, über die Anfrage hey, ähm, wisst ihr, ob es bald einen neuen Regenschirm gibt, bis hin zu der Anfrage, in welchem Block kann ich am besten stehen, wenn es mir wichtig ist, dass ich eine gute Sicht aufs Spielfeld habe. Oder aber auch ganz banale Dinge wie, wisst ihr, ob es bald eine Saisoneröffnungsfeier gibt oder Sonstiges. Ihr könnt uns also grundsätzlich um alles anfragen, wo ihr denkt, dass es das eher in den Bereich Fans fällt, als dass der Verein dort die Auskunft geben kann. Da sind wir dann da, wenn ja ein Anliegen habt, was man natürlich auch für Fans verbessern kann oder wo ihr denkt, ihr, das wäre gut, wenn es sowas für Fans gäbe. Auch dafür sind wir da. Das heißt, wir sind praktisch vielleicht auch so eine Art zwischengeschaltete Stelle zwischen Fans und Vereinen, da wir da auch in einem Austausch stehen und ähm, da auch regelmäßigen Austausch haben, zwangsläufig durch Stadionfeste oder Ähnliches. Hm. Und zu meinen Funktionen, das ist tatsächlich so, dass wir drei relativ gleichgeschaltet dort die Funktion ausüben. Klar bin ich dann eher in dem Bereich Finanzen tätig. Der Niklas und der Marcel sind dann auch eher im Bereich Fanshop mit tätig. Das zur Erklärung der DKF ist hundertprozentiger Gesellschafter von der Fanshop-UG. Dadurch ist dort eine zwangsläufige Verzahnung gegeben. Das heißt, der Fanshop, der vor Ort steht, wird natürlich mit dem Niklas und dem Marcel durch den DKF-Anglo vertreten, aber das ist die UG als eigenständiges Objekt. Dort ist dann auch die Simone zur Unterstützung noch, da auch liebe Grüße an der Stelle. Der DKF selbst ist aber also nicht nur der Fanshop und ist nicht nur der Bus. Der DKF ist auch das Saisoneröffnungsfest. Der DKF war das zum Beispiel auch mit dieser coolen Idee, wie ich finde. Ich war da leider im Urlaub mit dem Fußballdatum der Hüppburg. Da hat das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der DKF, war, das war sehr, sehr schade, weil ich denke, die Idee, die kam doch sehr gut an und das ist auch schön zu sehen, dass gerade auf unseren Social-Media-Kanälen oder in unseren Nachrichten wieder Bewegung reinkommt, weil die Leute merken, dass da was entsteht und da würde ich auch gerne den Schwenk zu der Anfangszeit beim DKF, wieso bin ich da überhaupt in den Vorstand gegangen, machen. Da kam der Niklas Krause auf mich zu, wir sind sehr, sehr gute Freunde und er hatte ja schon mit mir vieles bei der TUS gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, er kam dann vor einem Jahr anderthalb auf mich zu, gefragt hier, ich will dich das eigentlich nicht fragen, weil ich schon weiß, wie viel du zu tun hast mit der TUS, aber könntest du dir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte es mir vorstellen, wenn wir versuchen, dass da wieder ein bisschen Leben reinkommt, dass der DKF wieder einen Namen kriegt, dass die Leute den DKF wieder als Anlaufstelle wahrnehmen. Und ich denke, da haben wir jetzt ein paar Aktionen gestartet, die ich persönlich ganz cool finde und die wir jetzt auch wieder weiter beleben wollen, die wir in der Tradition draus machen wollen. Als kleines Beispiel zum Beispiel letzten Winter, das soll auch diesen Winter wieder stattfinden, das DKF-Adventsbacken, ähm, mhm. bedeutet, das war nicht nur für Mitglieder des DKF gedacht, sondern jeder TUS-Fan war dort herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und dort haben wir dann auch Spendbasis gebacken, sprich die Getränke, den Teig, die Ausstechformen, haben alles wir gestellt und man durfte gerne freiwillig dort eine Spende abgeben. Oder man durfte auch einfach gerne dabei sein, wenn man gerade kein Geld übrig hatte. So hat man trotzdem sehr gerne gesehen, dass es uns nämlich wichtig dass man ein Beisammensein hat. Und ja, dort gab es dann die Corinthians-Trikots, die vielleicht in der einen oder anderen Instagram-Story aufgetaucht sind, die gestaltet worden sind. Dort gab es dann die ein oder andere Tasse Glühwein, allerdings auch Limo. Dort waren auch Kinder, auch Jugendspieler aus unserem Verein. Und da würde ich mir wünschen, dass gerade solche Veranstaltungen zukünftig noch etwas weiter wachsen, dass wir noch mehr Teig brauchen werden und dass noch mehr Leute dorthin kommen, um halt den DKF weiter wachsen zu lassen, weil wenn der DKF weiter wächst, wächst natürlich auch das ganze Interesse rund um die TUS und die Belange für die Fans können noch besser vertreten werden. Und Wir wollen den Fans auch was bieten, weil die TUS halt schon sehr, sehr cool ist und wir dafür sorgen wollen, dass auch der nötige Rahmen drumherum irgendwo passt.
0: Ja. Zeigt aber auch wieder fantastisch, dass so ein Fußballverein eben mehr ist, als einfach nur am Wochenende Fußball gucken gehen. Da steckt genau. das ganze Fan-Dasein hinter. Da steckt ähm, wahnsinnig viel Liebe, Leidenschaft, Zusammenhalt einzelner Personen, die dann eine gewisse Gemeinschaft, eine gewisse Gesellschaft erstellen. Und am Ende haben wir, glaube ich, dieses Endprodukt, was dann ganz gerne mal als TUS-Familie umschrieben wird. Gesellschaft, Gemeinschaft ist, glaube ich, auch noch ein gutes, gutes Stichpunkt. Du hast gesagt, gerne kann man jederzeit größer werden. Oft ist es immer noch schwer, so diesen ersten Schritt vielleicht in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Gesellschaft zu finden. Wenn man das so ein bisschen vereinfachen möchte, was sind da die Anlaufstellen? Wie kriegt man, kriegt man da dieses dieses Vereinsleben noch ein bisschen besser, ähm, ja, den Fuß letzten Endes in dieses Vereinsleben rein. Ähm, muss ich mich da an jemanden wenden, wenn ich dabei sein möchte? Oder gibt es gewisse Kanäle, die ich zu verfolgen habe? Ähm, wohin habe ich mich zu wenden?
1: Genau, richtig. Das hast du sehr, sehr gut und schön gesagt, weil ich selbst auch noch von früher kenne, so wenn du irgendwann beginnst, alleine dann auch Heimspiele gucken zu gehen, weil du halt noch niemanden kennst, dann ist es tatsächlich nicht so einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt hier dabei und ich bin jetzt Teil von dem Ganzen. Das ist tatsächlich immer die ja fast schon schwierigste Hürde. Ich sag mal, relativ einfach, um in Kontakt zu kommen, ist es tatsächlich einfach mal, sich bei einem Bus anzumelden, wenn wir Auswärtstouren anbieten, die Busse fahren dann. In der Regel auswärts, jetzt am Samstag, das schon mal als Hinweis, werden wir keinen Bus anbieten. Dort werden wir gemeinsam mit anderen tus -Fans mit dem Zug anreisen. Treffpunkt dafür um 37 am Hauptbahnhof in Koblenz. Also jeder, der Lust hat, die Mannschaft in Fulda zu unterstützen, dass das als Hinweis gerne zum Hauptbahnhof kommt, 37 am Samstag, und dann gemeinsam nach Fulda fahren und alles für Koblenz zu geben. Dann, um darauf zurückzukommen, könnt ihr natürlich neben dem Bus auch die Möglichkeit nutzen, uns über Social Media zu kontaktieren. Sprich, ihr könnt den Dachverband Koblenzer Fanclubs, ich habe es aber glaube ich auch hinterlegt, dass man es über DKF findet, auf Instagram gerne mal folgen, dort die Beiträge schauen, mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr eine Frage habt oder gerne was wissen wollt. Das Ganze geht gleichermaßen auf Facebook, dort auch Dachverband Koblenzer Fanclubs eingeben und dann findet ihr uns dort. Wenn ihr es doch lieber mögt, persönlicher in Kontakt zu treten, wie gesagt, findet man immer mal jemanden von uns im Fanshop oder am Fanshop. Und da sind wir dann auch gern bereit, euch zu unterstützen. Und die einfachste Möglichkeit ist natürlich, wenn sowas wie ein Adventsbacken stattfindet oder ein Stadionfest, wo vielleicht noch so ein bisschen die Hürde da ist, dass man sich dafür zwingen muss, hinzukommen, wenn man noch niemanden kennt. Dort lernt man die Leute ganz, ganz einfach kennen, weil beim gemeinsamen Backen kommt man auf der romantischen Gespräche, lernt neue Leute kennen. Und das geht selbst uns noch so, obwohl wir, sag ich mal, ähm, in diesen Posten sind, dass wir immer wieder neue Geschichten hören, neue, neue Leute kennenlernen und mhm. immer wieder faszinierende Gesichter sehen und das ist auch das Tolle bei der Tours. dass also ich glaube, dass man gerade hier irgendwo Teil einer Familie und irgendwo seinen Platz finden kann.
0: Das glaube ich definitiv auch, hast du sehr schön zusammengefasst. Lass uns dann vielleicht nochmal abschließend auf den letzten Tätigkeitsblock deiner Wenigkeit blicken das jetzt auch weniger um äh, ja über über deine fußballerischen Qualitäten zu sprechen, ohne dass ich dir diese abstreiten möchte, sondern einfach um mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, wie es ausschaut. Denn ähm, das Thema der zweiten Mannschaft genießt ja nach wie vor immer noch großer Beliebtheit, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Tuss Fan euer ich will das nicht sagen Projekt, also die die Fanmannschaft einfach an und für sich, gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat, gar nicht mehr so, ja, auf dem, auf dem eigenen Radar. Wie sieht es da bei euch aus? Wie läuft es da? Braucht ihr vielleicht etwas? Wo kann man eure Spiele verfolgen? Ähm, ja, wie sieht es aktuell bei der zweiten Mannschaft aus?
1: Ja, bei der zweiten Mannschaft ist es nach wie vor so, wie du schon sagst, so ein Fanprojekt. sprich dort spielen auch viele TUS-Fans zusammen in einer Mannschaft. Das macht das Ganze so speziell und so besonders. Man spielt für die TUS, man hat die Raute auf der Brust und das ist schon was Cooles. Gleichermaßen gehört aber auch zu der Wahrheit dazu, dass wir natürlich immer Leute gebrauchen können. Leute, die Lust haben, zum Training zu kommen, zu den Spielen zu kommen, die dann die Mannschaft als Ganzes auch unterstützen. Da ist jeder immer noch herzlich eingeladen und auch da einfach mal bei einem Training vorbeikommen, wenn man Interesse hat. Gerne der zweiten Mannschaft auch über Instagram schreiben, die sind dort auch vertreten. Und dann wird man entweder mit den Trainern in Kontakt gestellt oder mit dem Benny Gleile, der das ja auch mit Federführend begleitet. Das heißt, Spieler sind dort immer noch sehr, sehr gerne gesehen zur Unterstützung der TUS. Und ich will meinen Teil dann sagen, es war schon was ganz, ganz Besonderes, das erstmal so ein TUS-Trikot auch in einem Pflichtspiel zu tragen. Ist ja was, was ich nie für Möglichkeiten hätte, dass ich mal selbst für die zweite <lacht> der TUS spiele. Und es sorgt auch immer noch für sehr, sehr groß aufgerissene Augen. Wenn es heißt, ja, ich spiele bei TUS Koblenz 2, dann denken alle, dass man... <lacht> doch ein mittelschweres Laufwunder ist und ein begabter Techniker. Das Rätsel muss man dann relativ schnell aufklären. Aber es macht Spaß, wenn man dort mit Freunden zusammenspielen kann und ja, einfach auch zusammen dann Spiele bestreitet, auch nach den Spielen noch ein Beisammensein hat. Und wann wir spielen, kann man natürlich ganz einfach über Fußball.de nachvollziehen oder aber über diese Online-Kanäle der zweiten Mannschaft, über Facebook und Instagram. Und kann dann auch gerne mal vorbeikommen zu einem Spiel. Wir freuen uns immer, wenn wir dort bekannte TUS-Gesichter sehen und sind auch froh, wenn da unbekannte TUS-Gesichter vorbeikommen. Einfach um dann dieses Beisammensein, was wir ja eben schon hatten in dieser tus noch weiter zu fördern. Und daher ist auch die zweite Mannschaft ein sehr, sehr cooler Teil und ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, damals mit ein paar Freunden dort anzufangen und ja, kommt vorbei, unterstützt uns entweder als Zuschauer oder schnürt gern selbst nochmal die Fußballschuhe und helft uns auf dem Platz.
0: Da sieht man mal, wie vielschichtig Ditos Koblenz sein kann, und das alles gemessen an einer Person an deiner Wenigkeit. Das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend. Beeindruckend im Übrigen auch gestern noch der Support unserer Fans gegen Hoffenheim. Obgleich es sportlich nicht ganz so rund lief, 90 Minuten Dauersupport, das ist schon, das ist schon aller Ehren wert und hat hier mit Sicherheit auch seinen Platz im Podcast verdient. Ganz, ganz großes Lob an jeden Einzelnen und mit Sicherheit auch an dich, die da im Dauerregen gestanden haben. Es war nass, es war kalt, es war, es war unangenehm, vom Spielverlauf auch nicht so, wie man sich ein Fußballspieler hofft und dennoch bis weit über den Apfel hinaus supportet. Das ist dann auch irgendwo Teil dieser dieser ganz, ganz großen TUS-Familie, Teil dieser TUS Koblenz, was diesen Verein einfach so besonders und so geil macht. John, ich würde sagen, ähm, abschließend kommen wir nun zu unserem TUS-Bitburger-Moment der Woche. Und die Frage ist, ob du dir da schon was zurechtgelegt hast. Ansonsten kann ich natürlich gerne vorlegen.
1: Gut, das war natürlich heute dann ein großer Glückstreffer, dass es dann jetzt in der Feriencamp-Woche war. Da habe ich es recht leicht, meinen Moment der Woche auszumachen, ähm, weil es ja doch so ist, dass man in, in jedem Feriencamp immer mal wieder aufs noch, Neue nervös ist, weil im Hintergrund natürlich immer mal wieder Widrigkeiten sind. Kommen die Trikots rechtzeitig, haben, wie ist die Platzbelegung und ja, wie wird dieses Feriencamp klappen? Werden die Kinder wieder Spaß haben? Können wir den Kindern wieder was bieten? Und dann ist es doch mein Bitburger Moment der Woche, wo dann entgegen der gemeldeten Bedingungen auf einmal die Sonne rauskam, die Kinder alle dort in Blau-Schwarz rumgelaufen sind, Spaß hatten und dann im Schatten dieses coolen Stadions auf dem Kunstrasen dort gespielt haben. Das ist dann mein Moment der Woche, um zu sehen dass dann dort auch noch der ein oder andere von meinen ehemaligen Jugendspielern dabei war aus der letzten neun das hat das Ganze noch besonderer gemacht, weil ich mich doch immer sehr, sehr freue, die Jungs dann zu treffen und an der Stelle da auch nochmal lieber Grüße. Und Mein Moment der Woche ist das
0: Feriencamp. Das ist ein äh, wahrlich verdienter Moment der Woche. Ähm, ich würde meinen, auf das Tor von Erion Chachiri gegen Eintracht Frankfurt 2 beschränken. Einfach weil es dann doch ein richtig euphorischer Moment war, gemeinsam mit der Kurve, auch wenn es da noch nicht für einen Punktgewinn gereicht hat. Das war nicht nur schön ausgespielt, sondern auch einfach ein, ein absoluter Brustlöser für den Moment. Und äh, ich bin mir sicher, wir alle werden schon ganz bald einen weiteren ähnlich euphorischen Moment erleben können. Vielleicht ja schon am kommenden Samstag dann bei der SG Barockstadt fulda Lenarts Anstoß um 14 Uhr und du hast es angesprochen. Wer mit dem Zug einreisen möchte, der trifft sich samstags bereits um 7.30 Uhr am Vorplatz des Koblenzer Hauptbahnhofs. Kleine Anekdote, beim Auswärtsspiel der Toast in Frankfurt hat im Übrigen der deutsche U19-Nationalmannschafts-Co-Trainer zugesehen, Heiko Westermann. Also hat vielleicht <lacht> so auch nicht jeder auf dem Schirm, wenige Meter von mir entfernt, als ich moderiert hat, hatte, ähm, ja hat Heiko Westermann unser Spiel zugesehen. Kleine Anekdote meinerseits. John, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit heute hier, ähm, dass du dem Toast podcast beigewohnt hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und äh, ich sage Dankeschön zunächst einmal an dich, aber natürlich auch an all diejenigen, die uns über MCMXI abonniert haben. und äh, und so Monat für Monat unterstützen und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd, Horre, Mike Hörn, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascalander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puhl, Sebastian Manter, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Tausend Dank für eure Unterstützung und tausend Dank nochmals an dich, John, für dein Dabeisein. Ich hoffe. Wie eben schon angedeutet, dass es dir Spaß gemacht hat und äh, freue mich, dich ein weiteres Mal dann ja vielleicht in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jährchen begrüßen zu dürfen, wenn du dann der neue Trainer der ersten Mannschaft der TUS Koblenz sein wirst oder der zweiten Mannschaft. Müssen wir mal <lacht> abwarten.
1: Ich bedanke mich auch, Rafa. Liebe Grüße an alle TUS-Fans und samstags alle nach Fulda.
0: Bis alle nach hin. Fulda. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war 61 Meter für heute. Ciao, ciao.